0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Coach, el lugar donde aprenderás estrategias de venta, sacarás ideas inspiradoras y aprenderás todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. Vamos a hablar de productividad, de cómo aumentar el, el desempeño de un equipo y un montón de cuestiones interesantes con un invitado muy especial que tenemos hoy día que se llama Jimmy Calderón. Jimmy es un psicólogo con una vasta experiencia. Su currículum es demasiado largo. Si lo empiezo a leer, nos va a tomar 10 minutos, pero en resumidas cuentas lo que hace es resolver los problemas que tienen las empresas internamente a través de una mirada eh, de, sistémica y aplica diferentes metodologías para resolver estos problemas lo llevé por teléfono y grabé la conversación les prometo que vamos a encontrar ideas muy potentes y conceptos súper interesantes que podemos aplicar rápidamente en nuestro negocio, sea cual sea sea cual sea el negocio en que estemos vamos a poder aplicar estas ideas. ¿Por qué? Porque hablamos de principios más que de técnicas. Así que los dejo con Jimmy Calderón, eh, una persona que puede cambiar definitivamente el foco la visión que tienes en de, de cómo resolver los principales desafíos de tu negocio. Perdona que te interrumpa, porque lo entrevistaba No, 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 está bien. No,
1: pero, pero es que para... estamos conversando. Pero... Esto es una co-creación. Exactamente.
0: Mira, me pasó esta semana, la semana pasada, que presenté una, un diagnóstico en una empresa porque me dijeron, mira, queremos que entrenes nuestro equipo de venta. Porque eso es como lo que más hago y me conocen más por eso.
1: Uh -huh.
0: Entonces le dije, mira, no puedo entrenar a tu equipo de venta. Entonces me dijeron, como que no? No, porque no sé si necesitan entrenamiento. Entonces me dijeron, no, pero es que recursos humanos nos exige... Eh, eh, el recurso humano, el área de recurso humanos contrata eh, capacitaciones y entrenamiento que no puedo hacer eso porque sería capacitar o entrenar sobre algo que tú crees que es lo que necesitan o algo que yo creo que lo necesitan entonces te propongo que primero hagamos un diagnóstico y ese diagnóstico no sea solo mi diagnóstico sino que al terminar el diagnóstico tú me lo valides para que en todo lo que yo no haya visto o no haya entendido tú le des el ajuste el tipo me miró así como diciendo, este tipo está loco pero a los pocos segundos dijo pero bueno igual tiene sentido después tuve que explicarle esto a la gente de Recursos Humanos eh, que no fue muy fácil porque ellos me pedían una propuesta y un programa y yo tengo programas porque por supuesto que tengo programas de entrenamiento de uno, tres y seis meses pero yo le dije pero mira el problema es que si hacemos un entrenamiento estamos entrenando sobre lo que alguien cree que hay que hacer y, que, y no sobre algo en lo que estamos de acuerdo que vamos a hacer, que es necesario hacer y no sobre algo que aquellos que van a ser entrenados están de acuerdo en ser entrenados. Y después uh -huh. me quedaron mirando y dijeron bueno, esto igual tiene sentido. <risa> y va un poco en la línea de la co-creación de lo que tú dices, de que, de que en vez de imponer la mirada de lo que se debe hacer, hay una especie de respeto, nuevamente volviendo a tus palabras, y estar al servicio de las personas. Y que pasa, quizás eso, ¿no? No sé, estoy pensando en voz alta, pero quizás eso es lo que hace que uno Planteé estas cuestiones en vez de tratar de vender rápido un programa de tres meses o de seis meses. ¿Qué, qué opinas tú de eso?
1: Yo estoy totalmente en línea contigo porque, a ver, ah, eh, si yo pensara en mí, yo diría como dicen que en Perú, qué rico, qué chévere, claro. yo agarro y vendo mi programa y que le sirva, no le sirva, no es mi problema. Pero va a pasar algo muy, eh, muy concreto, sin irme tanto a, a otra cosa, que si yo sé que esto no le va a servir, yo mismo me estoy tirando un balazo a los pies. Mm porque después no me va a contratar. Sin embargo, sin embargo, ya es que esto es muy interesante. Eh, hay empresas que te van a insistir. Exactamente. Y, te, y o sea, a ver, este es el, el mundo real.
0: Exactamente. ¿ya?
1: Este es el mundo real, el mundo real, porque en el mundo de los libros, en el mundo yo te puedo decir, no, yo quiero diagnosticar primero. Acá te voy a hacer una pregunta que no quiero que me la respondas, uh -huh. solo para que quede para ti y para tus oyentes. Uh -huh. Es... Eh, ¿cuántas veces aplicas diagnóstico? No. otra que te va a hacer es ¿cuántas veces la empresa te dice que apliques diagnóstico? No. ¿y cuántas veces la empresa te dice yo sé qué es lo que hay que hacer acá ya, no. y quiero que me hagas esto, 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 esto entonces uno también tiene que tener ahí una muñeca muy flexible tiene que tener mucho bueno, vaya redundancia, flexibilidad para ver cómo puede atender al cliente eso es mundo real
0: Mm. a mí me acaba de pasar sobre eso con una empresa X que obviamente no me no da el nombre pero es bien conocida en que me llamaron para hacer el trabajo que ellos decían que había que hacer y, uh -huh. y le dije al gerente general después de una cooperación que no lo puedo ayudar entonces me dijo ¿pero cómo no puedes ayudarme? no, porque lo que tú me estás pidiendo es que haga algo que no va a funcionar ellos básicamente ¿qué es lo que hacían? querían hay una fuerza de venta como de 10 vendedores uh -huh. que en promedio llevan 20 años en la empresa wow y, y quieren y, y recién se preocuparon ahora y han tenido mucho éxito y se preocuparon, se están preocupando ahora de profesionalizar el sistema y usar indicadores, metas, etc. entonces yo soy de la idea de cuando algo funciona no lo interrumpa me hace sentido no interrumpir lo que funciona sino que tener mucho cuidado en cualquier movimiento porque podemos interrumpir lo que está funcionando y uh -huh y no voy a hacer cosas que el remedio sea peor que la enfermedad no sé si me, me explico y este gerente sí. dijo no, 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 no lo que tenemos que hacer es hacer una especie de balance scorecard imagínate lo que es eso ¿no? eh, una especie de set de indicadores duros con un montón de componentes y variables, etc y vamos a cambiar absolutamente la forma en que compensamos económicamente a los vendedores y le dije, mira, eso no, 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 creo que no va a funcionar. Él me dijo, no, no, sí, es que va a funcionar. Y ahí le dije, mira, hagamos lo siguiente, yo prefiero no interrumpir lo que están haciendo, que ustedes sigan adelante y yo prefiero salirme. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hasta qué punto seguir y ayudar y tratar de convencer y hasta qué punto salirse? ¿Cuándo, ¿cuándo tú tienes que salirte, como lo hice yo? ¿O, ¿O cuánto tiempo más darle la oportunidad de tratar de evangelizar, entre comillas? en un nuevo concepto. ¿Cuál es el punto donde uno ya debería salir y de decir, mira, yo aquí no voy?
1: Bueno, una de las preguntas muy bonitas que utilizamos cuando hacemos y es consultoría eh, es, eh, lo que pasa es que quizás a algunos le puede sonar muy fuerte, pero en vez de yo preguntarle, ¿por qué quieres que hagamos una metodología de balance scorecard? Yo le diría, ¿para qué hay que hacer una metodología de balance scorecard? Mm. Puede que sea eh, No sé si a ti y a los siguientes le dará mucho sentido Pero no es la misma pregunta No, no es
0: la misma
1: Pero cuando yo te pregunto por qué Le voy a dar todas sus razones argumentativas Pero cuando yo le digo para qué Lo estoy poniendo en el futuro
0: Exactamente, ¿Cuál, fue, ¿cuál es el resultado
1: esperado? Ajá, entonces yo le digo ¿Al servicio de qué está que tú hagas el balance scorecard? Yo le pregunto Y ese, ese gerente me va a decir No, lo que pasa es que la competencia lo está haciendo Claro. Entonces, escucha, que el servicio estamos al servicio de una tarea académica, el cambio de toda una empresa que viene 20 años funcionando a su manera, de manera empírica, con buenos resultados. Entonces, cuando hay una gestión de cambio, también le pregunto, ¿y para qué es bueno cambiar? ¿Y por, eh, para qué, al servicio de qué está este cambio?
0: Claro, tiene razón, porque cuando tú hablas del para qué, estás hablando de un propósito. ¿Cuál es el propósito, no? Uh -huh. y, y cuando hablas del propósito estás, eh, estás poniéndote al servicio, o sea, inmediatamente aparece la pregunta, bueno, al servicio de qué nos estamos poniendo? ¿Al servicio, el, el propósito es quedar bien con mis amigos, es quedar bien con el directorio, es quedar bien con no sé, con mis amigos del MBA, o el propósito es a ayudar a estas personas a mejorar es va, va más o menos en esa línea lo que está diciendo.
1: Va justo en esa línea. Mira, yo soy recontra académico y a mí me fascina, me aloca que me hablen del, de la física cuántica, de la teoría, de las ondas y todo eso y cómo eso yo lo puedo llevar al campo morfogenético, plop. Pero eso en el mundo de los negocios no va a funcionar, pues, así de simple. No va a funcionar. Yo tengo que hacer un lenguaje para que me entiendan. Cuando yo hablo acá, estoy al servicio de tus clientes al servicio de las personas que te escuchan.
0: Mira, tienes toda la razón del mundo, porque de hecho, por ejemplo, hoy día hice un entrenamiento en un equipo y donde lo que entrenamos fue cambiar el para qué, al servicio de quién. Porque cuando un vendedor uh -huh. está al servicio de sus propios intereses, que sencillamente es alcanzar una cuota de venta, una meta de venta y ganar una comisión por esa venta, se relaciona de una forma absolutamente distinta con su cliente a cuando está al servicio de su cliente. Y hoy día les enseñamos en este entrenamiento a vender sin vender, sino que pues suena medio raro también, eh, uh -huh. pero, pero se entiende que estamos hablando de vender no vendiendo, sino que comprendiendo. Y es decir, lo que, lo que son ejercicios para llevar a aceptar que una, aceptar que, y ejercitar que comprender es más importante que convencer. Entonces lo que, claro. lo que tú dices aplica en el tema de ventas, pero directamente. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo haces tú ese cambio? Porque yo tengo unos ejercicios que diría que funcionan, pero, pero ¿cómo haces tú para que ese propósito, o sea, el para qué es bueno, o, o, o al servicio de quién estoy yo como vendedor, para que esa, eso cambie? En vez de estar al servicio de mí mismo como vendedor, un individuo pase a estar al servicio de los clientes como vendedor. ¿Qué, qué recomendarías tú?
1: Mira, te lo voy a poner con un caso que me contó mi socio que tiene por algo, ¿no? Tiene 35 años de experiencia. Él dice que la mejor lección que encontró para esto fue un vendedor, un jefe, un jefe de ventas regional. ¿Qué era lo que hacía? Él viajaba, ponte que viaje de Santiago a Arica, ponte, ¿no? Él viajaba a Arica a ver sus ventas y hablaba directamente con cada distribuidora. Pero lo que él decía. Era lo siguiente Le decía ¿Cuál es tu meta para este año? Él decía Bueno, queremos llegar acá A los 10 millones ¿no? Ok ¿Y ¿qué, qué, qué te gustaría En tu empresa? ¿Qué te gustaría tener más En tu empresa? Bueno, nos gustaría tener Este Un espacio más Para los camiones Acá de unos 300 metros cuadrados Para que haya un mejor despacho Ok Y dime ¿Cuánto te va a costar Hacer ese proyecto? No le sacaba Bueno, ojo de buen cubero Dime unos 100 mil dólares, 150 mil dólares. Ok, yo te voy a ayudar a que tú logres esos 150 mil dólares para que tú tengas tu proyecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo de esa manera? Estoy tangibilizando, estoy haciendo concreto la ganancia que va a obtener esa persona con el negocio que yo le voy a proponer. Pero mira de quién estoy hablando primero. Mm.
0: Está clarísimo, estás concentrándote en el otro, en, en, en el cliente, y no en ti.
1: Claro. Así es. Me concentro en el otro, en qué es lo que va a ganar él. Porque es algo tan sencillo que si él va a ganar, como yo gano porcentajes, mientras más gane él, más voy a ganar yo.
0: ¿Y por qué las personas perciben tanto riesgo cuando uno plantea estas cosas, esta mirada generosa? Eh, he visto que hay básicamente tres, tres reacciones, es lo que he observado. Una, desconfianza, diciendo, no, este tipo eh, no puede estar siendo tan honesto porque al final es un consultor y él vende estos servicios. Otra, uh -huh. igual que yo, es un comerciante, es un poco lo, lo, que, lo que percibo. Después la otra, no, lo que está diciendo es inaplicable porque mis clientes son unos piratas y unos corsarios que apenas vean que yo me estoy preocupando de ellos, se van a aprovechar de mí. Y la tercera es, sí, hace todo el sentido del mundo. Bueno, eso es lo que he observado. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué percibo esas reacciones, en tu opinión, ¿Por qué, por qué es lo que he podido observar?
1: Porque las tres son reales. Uh -huh. o sea yo cuando alguien, cuando un cliente me dice, por ejemplo, ay, qué raro que tú vienes así porque eh, todos los consultores que yo conozco me han querido este, trasquilar. Y yo le digo, sí, es cierto, tienes razón. Eso también es muy interesante como concepto para trabajar, para hacer negocios. Comenzar con un sí. Decirle, sí, es cierto, es tu experiencia. Y no te la puedo negar. Sin embargo, es la primera vez que estamos entablando una relación y lo que te pido es un voto de confianza para lo que te propongo y están así que lo estoy poniendo en números para que tú veas porque tú conoces tu negocio uh -huh. y, y así es y él me dirá sí o no
0: y por qué cuando tú invitas, o oh, no sé si te ha pasado, pero cuando uno invita a una persona a asumir esta mirada concentrarse en el cliente por qué porque hay personas que dicen no, eso no va a funcionar porque si yo lo hago me expongo a que el, el cliente obtenga el máximo y el mínimo. ¿Por qué se produce ese, ese, ese temor? Eh, ¿Cómo se explica? ¿De dónde viene ese temor?
1: Porque siempre todavía estamos, eh, estamos en una realidad en la cual es que siempre hay un perdedor. Mm. En ese cuadrante que te decía, mira, tienes ganar, perder. Perder, ganar, perder, perder. Sí. En esas tres hay uno que siempre pierde. Claro. No nos han enseñado ganar, ganar. Y tenemos toda una historia con respecto a eso.
0: Exactamente, ¿y tendrá que ver quizá con que esa persona también está, tal vez, odiando su espejo?
1: Sí, pero claro, él se la huele a sí mismo, ¿no? Exactamente. Tú tienes alma de psicólogo, claro, está viendo su proyección. Nosotros somos lo que hacemos, somos nuestra realidad, somos nuestro lenguaje. Una vez Entonces, tú... dime, dime.
0: No, perdón, te interrumpí, te interrumpí.
1: No, okay. a veces este, yo eh, hablamos con Jasmine, con mi socio coach, Cómo es el lenguaje de una empresa, ¿no? Cuando dicen, hay que salir a matar. Hay que destruir a la competencia. Bueno, eso eh, puede funcionar. El, lo único, el único tema es que trae mucho desgaste. Sí, claro. Y va a traer muertos y heridos. Sí, cambio pues también puedo entender que hay una realidad en la cual sí, pues, yo vendo, mi competencia vende. Y, o sea, cada quien, el, el, la naturaleza, el mundo es tan grande que igual tendremos negocio.
0: Una vez escuché a la persona decir que uno se convierte en lo que odia si no es humilde, ¿qué opinas de eso?
1: Bueno, sí, y lo que pasa es que te dejas llevar por tu ego, mm. entonces el ego comienza a pensar más por ti, mm. lo cual no es bueno ni malo, es una forma de proceder.
0: ¿Cómo incorporas la, la escucha activa dentro de tu, vida, dentro de tu ...de tu método de trabajo... ...¿qué tan importante es la escucha para, para, para ti?
1: A ver... Eh, ...para mí la escucha es todo... Mm. ...y es una cosa muy interesante porque... ...cuando nosotros... Eh, ...la metodología que tenemos es... ...si te has dado cuenta te hablo siempre de cuatro socios... Sí. ...dos son hard... Mm. ...ventas, ventas, duro... Mm. ...y dos somos eh, soft... Claro. ...somos habilidades blandas... ...entonces cuando vamos a hacer la... ...cuando nos piden cita... ...o cuando nosotros pedimos cita... Va uno de cada lado, entonces o va uno del área de va uno del área de ventas o uno del área de talento humano, entonces vamos los dos. No, Yo soy de talento humano, yo soy de desarrollo humano, entonces voy con un experto en ventas, que puede ser Jorge o Carlos. Nos sentamos en el directorio y comenzamos a hacer lo que se llama la primera fase de descargar información. Mi socio de ventas, el de, de los temas duros, comienza a preguntar ¿Y cómo están las ventas? ¿Cómo están las metas? ¿Cómo están los KPIs? Bla, bla, bla. Comienza a sacar, descargar información. Luego que descarga la información, él comienza a ver de qué manera nosotros podemos entender el problema. Mientras que él va haciendo eso, yo estoy así, callado, escuchando, centrado. Centrado en todo lo que me haga sentido, centrado en, en mi cliente. Y estoy, si se puede llamar de esa manera, sosteniendo la conversación. O sea, mi escucha está a varios niveles, porque estoy interpretando lo que el cliente quiere, interpretando lo que estamos ofreciendo. Y los clientes este, me da risa porque me ven así, nomás que no digo nada, hasta que yo les suelto una pregunta más sistémica al final. Y me dicen, mira, esa pregunta yo también me la estaba haciendo y es un tema que de verdad creo que es lo que está de fondo, más allá de lo que estamos hablando. No te digo que yo soy el que, wow, el que trae la panacea. No, pero esta otra mirada que yo le pongo, Hace que los tres creemos una. se haga ese espacio de co-creación. Que, que le haga sentido al cliente que lo estamos escuchando muy atentamente. Tanto así que estamos llevando a una persona para que escuche.
0: Exactamente, estamos estando con hechos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo escuchas las emociones?
1: Bueno, eh, siguiendo con esto, hay una teoría que yo, bueno, te invito a ti y a las personas para que revisen. Hay una teoría que se llama Teoría U de Otto Scharmer en la cual, en una primera instancia, cuando tú te enfrentas con una persona, porque es la... muchas veces vamos así, te enfrentas con una persona, lo primero que haces es, cada uno está en su mundo. Y comienzan a él, comienza a hablar de él, y yo comienzo a hablar de mí, nada más. Si yo voy descendiendo un poquito, yo voy a darme cuenta, oye, pero el otro también existe, quizás sea bueno escucharlo. Y luego voy a poder entender que esa es una voz que también tiene sentido en este mundo. Y una vez que yo he entendido eso, yo puedo estar en una posición de escucha más contemplativa. Porque estoy más abierto. ¿Qué es la intención? ¿Cómo puedo ir poco a poco desgarrando, des, des, desgajando los juicios? El problema es cuando escuchamos son los juicios. Porque muchas veces lo que hacemos es escuchar a la persona desde mi lugar. Y desde mi lugar nunca la voy a entender.
0: Mira, una pregunta pregunta difícil quizá pero eso es lo interesante eh, ¿a los clientes hay que venderle lo que quieren o lo que necesitan?
1: ah muy buena pregunta a los clientes se les vende lo que quieren lo que necesitan bueno primero habría que ver qué tanta diferencia hay esa <risa> es otra buena pregunta <risa> sí que tante, muchas veces respondo preguntas con preguntas pero no lo hago para evadir sino porque mmm, creamos un espacio de interés entonces oye de verdad ¿Este cliente necesita esto que dice que quiere? Ahora esto que quiere será lo mejor para él? Ahora, ojo, también por algo nos llaman a nosotros, ¿no? Si nosotros podemos ayudar desde nuestro nivel de experto en lo que sabemos, perfecto. Y volviendo a tu pregunta, porque va a dar la impresión de que me quiere escapar. A los clientes se les da lo que quieren o lo que necesitan. Tú tienes la opción A y la opción B. Eso normalmente se llama un dilema. Entonces, ¿qué hago con los clientes? ¿Le doy lo que quieren o les doy lo que necesitan? ¿Y sabes qué pasa? Así como el ganar-perder, muchas veces nos han, nos han hecho pensar que, estamos, que una opción está reñida con la otra. Y sin embargo, quizás puede haber una tercera posición que no sea A ni que sea B, sino que sea ambos y lo mejor de ambos. razón. Entonces yo voy a conciliar. Y digo, mira, tú quieres esto y me parece interesante. ¿Y qué te parece si también... Eh, observas esta alternativa ¿qué crees que podríamos tomar de las dos? ah mira, podemos hacer esta intervención primero y luego la segunda, podemos mezclarlas ah mira, qué chévere y es posible también Jorge que haya una cuarta posición que no sea ni A ni B ni lo mejor de ambas sino que tenga que ver con otra cosa entonces le dice, ¿sabes qué? Yo me estoy dando cuenta que no tiene que ver ni con lo que quieren ni lo que necesitan, sino que en el fondo esto ya corresponde a una gestión de cambio integral. cuando la empresa tiene que dar un giro hacia otro lado.
0: Cuando tú haces el diagnóstico inicial, eh, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Yo, yo a veces, me pasó recién que el diagnóstico de la situación inicial para una empresa eh, cuesta casi el doble que el entrenamiento para resolver los problemas. Este, el Departamento de Recursos Humanos me anduvo apurando un poco y me dijo, bueno, está ya, ok, de acuerdo, acepto que hay que hacer un diagnóstico, lo entiendo. Uh -huh. Pero, porque mi interlocutor siempre fue el área comercial, ahí la lección no hay que pasar a llevar, pues hay temas de emociones de por medio, ¿no? Eh, no hay que ignorar a otras áreas como Recursos Humanos, obviamente.
1: Ah, muy interesante, porque eso tiene que ver con otro sistema, otro principio que de te cuento. Entonces,
0: ya, pero acuérdate lo que me ibas a decir, porque no quiero que se te olvide. ya, <risa> ella, acuérdate. Bueno, el, 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 entonces, bueno. Mi interlocutor era comercial, fue a la con recursos humanos y me dijeron, bueno, ok, ya. El diagnóstico, digamos que tiene sentido y o sea, nos hace sentido. Perfecto. ¿Cómo explicas que el diagnóstico tenga un costo dos veces el costo de la solución? Me dije, muy simple, porque lo más importante es entender el problema y no la solución. No sé si se habrá entendido bien, pero pero, pero para mí sigue siendo... Yo, es algo que yo creo, digamos, algo en lo cual estoy bien convencido, pero puedo estar equivocado. No sé es mi opinión, y si no estás de acuerdo, me encantaría que me lo comentara. Eh, que, que, que la clave de la solución no es la solución, sino que es entender el problema. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, yo puedo estar equivocado, reitero, cuando uno entiende el problema, el problema... Contiene en sí el germen de la solución. Y, y cuando uno logra redefinir con precisión y de mutuo acuerdo, en co-creación con el clientes el problema de venta, el problema de marketing, el problema, que son los que digo yo básicamente, eh, entonces la solución es casi, a costo, no quiero decir costo cero, pero casi costo cero. O sea, mientras mejor conceptualizamos el problema y nos ponemos de acuerdo en cuál es el problema, por alguna razón que no, no, no sé explicar, eh, la solución fluye como casi sin esfuerzo, y eso uh -huh. implica que el esfuerzo inicial mío es muy superior en el diagnóstico que después en la solución. No sé qué
1: opinas tú de esto. Bueno, yo te digo sí y no, ya en qué sentido, porque una de las cosas que yo he aprendido en ese tiempo es que mientras más técnico el problema merece más análisis, y mientras más integral es más sintético, más sistémico. Eh, Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que si yo no entiendo el problema y me equivoco en detectar el problema, lo que voy a tener es un diagnóstico errado que me va a traer más gastos, porque lo que yo voy a aplicar como futura solución quizás no es lo adecuado. Entonces estamos nadando para la izquierda cuando debemos ir para la derecha. Por otro lado yo... Eh, eh, depende del caso de nuevo. Si es técnico-técnico, es muy específico. Hay herramientas necesarias de diagnóstico, no? Por aplicar 360, hay algunos software para esto que, que, que tienen su costo. Porque esa pregunta es muy válida la del cliente. Ahora, eh, el cliente tiene que confiar en el sentido de que estamos haciendo lo mejor para ellos. O sea, de verdad. En, en, si tú estás, eh, yo creo que si tú has hecho lo que has hecho es porque era necesario.
0: Claro, es lo, es lo que yo veo, pero, pero por eso te quiero preguntar tu dinero, porque tal vez tiene sentido para mí, no tiene sentido para ellos, pero dieron el voto de confianza, uh -huh. porque finalmente hay, hay, es eso, ¿no? es una, una especie de acto de fe, y, y se está cumpliendo que, que los resultados que estamos viendo solo por, por ejemplo, tenemos un gerente de ventas que se dedica a vender y no a coachar ni a dirigir al equipo de ventas.
1: Ah, es un vendedor más.
0: Es un vendedor más. Entonces, eso no me ha parecido hasta ahora que estamos profundizando el diagnóstico hasta la médula. Entonces, uh -huh. es tanto lo que profundizamos que pregunté, bueno, pero para entender, este gerente, eh, ¿qué hacía antes de ser gerente de venta? ¿Avina qué hacía? ¿Qué hacía? Era vendedor.
1: Ah, bueno, es un típico caso, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, la, y ahí viene la pregunta, el gerente general le exige al gerente de venta? Pero la respuesta que encontramos fue, bueno, el gerente general le exige un, un, un volumen de venta, una facturación. No le exige uh -huh. una mejora de su equipo. Mm. Entonces empezamos a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar. Excelente. Y el, y el solo hecho de escarbar empezó a reorganizar los roles y las definiciones de trabajo dentro de este equipo yo estoy convencido, honestamente, aun cuando lo que yo le ofrezco al mercado es un entrenamiento, que el solo hecho de reorganizar los roles va a tener más impacto que un equipo de venta mejor entrenado. No sé si me explico.
1: no Sí, sí, perfecto. Te entiendo muy bien, porque ¿qué hubiera pasado si tú le haces este la ruta corta, el atajo, decirle ¡Ah, ya, sí, sí, sí! Esto es lo que hay que hacer. No te habrías dado cuenta por medio del análisis que era necesario en este caso de que este gerente era un vendedor más, y que es más, es posible que hasta en el MOF, en el manual de funciones, ¿Ya? esté también definido su rol así.
0: Lo más probable, que es lo que tengo
1: que revisar ahora. Claro, ahí está, puedes chequear eso también. Entonces, eh, es un proceso, es un problema estructural, que no habías llegado ahí hasta hacer el análisis adecuado. Entonces, ahí era meritorio perfecto.